0: Har du nogensinde siddet med følelsen af, at motivationen mangler, og knisten er væk? Måske er den knister der engang var brændt ud. Eller er du dig begrænse nogle begrænsninger, som andre sætter for dig? I dag skal vi møde en, som ved, hvordan man opnår sit fulde potentiale. Velkommen til. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. I dagens krig for podcast taler jeg med Hajib Dhanjal. Han er motivationstaler og har flere gange i sit liv formået at sætte sig mod efter hans basketballkarriere i New Orleans. Den brast på grund af en skade. Eller hvordan han kunne stå og holde koncert for flere millioner mennesker i Indien uden at få en krone for det. I dag taler jeg med Hajib om hans største forbeder, hans historie, hvordan det gik i skolen, hvordan det var at tro, at man blev millionær uden at blive det. Og om, hvordan man sætter mål for sit liv og opnår sit fulde potentiale.
1: Mit navn er Hadib Dhanjal, og jeg er det, man kalder motivations-inspirationsspeaker. Og jeg bruger al min tid på at hjælpe mennesker med at nå deres fulde potentiale. Jeg gør mit bedste i hvert fald. Og det er simpelthen det, jeg har dedikeret mit liv til.
0: Og hvorfor kan du det?
1: Jamen, jeg kan det, fordi jeg vil det for det første, og så er det, fordi jeg tror på, at jeg har nogle evner til at kommunikere med mennesker, lige meget hvad hvor de er på. Om det er unge, ældre, folk, der har forskellige trosretninger, forskellige køn, seksualitet, det er fuldkommen ligegyldigt. Jeg tror på, at jeg har evnen til at ramme mennesker lige ind i sjælen.
0: Noget af det, som, som du siger, har inspireret dig, det er det her med, at du har været i en masse forskellige livsfaser. Mm. Prøv at fortæl mig lidt om, hvad er det for nogle livsfaser, du synes, du har været i, som kan inspirere andre?
1: Jamen, øh, jeg vil sige, at min rejse gennem livet, det liv, jeg har valgt at leve, og jeg siger, at jeg har valgt at leve det, fordi jeg mener, at vi alle sammen, i hvert fald i den del af verden, vi lever i i dag, vi kan vælge, hvilken vej vi gerne vil gå. Dem, der lytter til den her podcast, de har mulighed for at gå den ene vej eller den anden vej. De er ikke i Syrien lige nu eller i en fattig-fattig ghetto i Sydamerika eller i et andet land. Men, men vi har muligheden for at vælge, hvilken vej vi vil gå. Og ud fra de omstændigheder, jeg var kan man sige, opvokset i, det miljø, jeg var opvokset i, der var der ikke særlig mange, der regnede med, at jeg ville kunne opnå det, jeg har gjort i dag. Men det har jeg opnået på grund af min vilje til at opnå det, den rejse, jeg har turt at tage, den vision, jeg har turt at sætte mig selv, blandt andet vil jeg udgive musik i Indien, som endte med efter 12 år, at jeg bliver den mest går nummer et på hitlisterne i Indien i 2008. At jeg bliver snydt for alle de penge, jeg skulle have haft, jeg får et kamera ned i maven tre gange, fordi jeg simpelthen har fået ødelagt mig selv fysisk på grund af stress, men alligevel beslutter mig for at rejse mig igen og finde tilbage til der, hvor, jeg tror, mit fulde potentiale er. Og det er så som speaker, hvor jeg tager, tager på en rejse igen og vinder igen.
0: Så når man voksede op der i 80'erne i Farum,
1: ja. der var der ikke, lov, ikke i
0: kortene, at du skulle nå dit mål? Nej, under. det
1: gjorde det bestemt ikke. Fordi hverken min skolegang var særlig... Jeg var ikke så dygtig i skolen. Jeg ville gerne. Jeg prøvede også. Jeg prøvede også at leve op til mine forældres forventninger. Fordi de kommer jo fra Indien og... Der er nogle andre forventninger. Da de kom til Danmark, ser de jo pludselig, at der er så mange muligheder i Danmark. Og derfor bør jeg udnytte de muligheder. Altså læse til læge eller ingeniør eller hvad det nu er. Men grundet min manglende evner i skolen, så var det rigtig svært. Og så havde jeg en masse gode venner, og nogle af dem hang meget på gaderne. Og jeg var lidt tiltrukket af det liv også. Den energi, den respekt osv., den var lidt tiltrukket af. Men der er ikke så mange drømme i det miljø. Så øh, hvis man har en drøm, så skal man måske bare holde den for sig selv. Men jeg turde lukke op, og jeg turde fortælle omverdenen, at nu vil jeg til Indien med noget musik, og nu vil jeg ud i verden. Og jeg har turde gøre det igen, selv efter nødturen efter musikkarrieren, har jeg turde sige til omverdenen, at jeg vil være blandt de bedste speakere, Ikke kun i Danmark, men i verden.
0: når oplevede du første gang snit Martin Luther King moment? I have a dream. Hvornår oplevede du første gang, at nu har jeg en drøm for mit
1: liv? Jeg tror første gang, at jeg, gik nummer jeg fik pladeudgivelsen i Indien. Det var første gang, jeg græd ud fra noget, jeg havde arbejdet på så lang tid. Og der sad jeg i Mumbai sammen med min ven Danny, som jeg gik nummer et sammen med i Indien, til den her udgivelse, og det var et kæmpe show med kameraer og det ene og det andet. Og da det hele var slut, der sad jeg backstage, og så kunne tårene ikke stoppe, fordi jeg følte, at jeg virkelig opnået det, som jeg har kæmpet for i de 12 år. Men øh, ja, jeg oplever dem. Jeg synes, jeg oplever ofte øjeblikke, som jeg aldrig kommer til at glemme igen.
0: Har du også prøvet nogle gange at have en drøm, og så sker der noget, mm. så den drøm, den ligesom brister?
1: Ja, Især med musikkarrieren, fordi drømmen var jo, at jeg skulle kunne leve af min musik. Og da jeg går nummer 1 i Indien, der er jo over 1,3 milliarder mennesker i det land. Og når du ligger nummer 1 der, burde du kunne leve godt af det. Men det pladeselskab og de mennesker omkring det band, jeg var i, det var måske ikke mennesker, som havde den etik og moral, som jeg mener, man skal have. Jeg fik aldrig den udbetaling, jeg skulle have haft. Jeg fik ikke de penge, jeg skulle have haft. Jeg fik en meget, meget lille brøkdel. Og jeg kunne så ikke leve af den musik, jeg havde kæmpet så hårdt for at udgive. Så hele den drøm, den bristede. Alt, hvad jeg havde kæmpet for, det bristede. Jeg kunne ikke fortælle mine forældre, at her se, jeg har også en økonomi, der, er, der, er, der er, hører til den succes. Nej, jeg er gået nummer et, og min familie i Indien så mig måske 8-9 gange om dagen på tv i Indien. Men hvad de ikke vidste var, at der ikke kom nogen checks ind ad døren, så jeg kunne leve af det. Og det var der, jeg blev syg fysisk, fordi jeg blev så stresset, at min mave den gik fuldstændig i stykker. Og, øh, og jeg så blev indlagt tre gange med kamera ned i maven, for at finde ud af, hvordan man kunne hjælpe mig. Så jeg har prøvet nødturen, men fordi jeg ikke gav op, fordi jeg ikke blev liggende, af grund til, at jeg gør det. Jeg kan det, jeg gør i dag. Jeg ville ikke kunne have gjort det, hvis jeg var blevet liggende. Mm. Kan du prøve at forklare noget om, hvad er det,
0: der gør, at man finder energien, eller modet, mm. eller handlekraften til, det hele er ja. noget lort. Ja. Jeg kunne lige så godt lægge mig ned ja. og være ligeglad. Hvorfor er det, man ikke gør det? Eller hvorfor er det, du ikke gør det? Når...
1: Og hvad er det, jeg skal lære af dig? Ja. Når jeg ved, at jeg kan mere end det, jeg gør nu, så kan jeg personligt ikke leve med at leve et liv, hvor jeg ikke yder det, som jeg ved, jeg kan. Når du på et tidspunkt i dit liv har været på et bestemt niveau, et vist niveau, du har fået opnået et mål i dit liv. Pludselig så lever du ikke dit liv på det niveau, som du engang har gjort. Så ved din sjæl. Du kan godt lyve for dig selv, når du kigger dig selv. Jeg taler højt til dig selv. Du kan også lyve for dine venner og veninder og din familie. Men du kan ikke lyve for din sjæl. Din sjæl ved godt, at det du er i gang med lige nu, det er, at du er i gang med en stor kæmpe løgn. Og den bliver du nødt til at se i øjnene på et eller andet tidspunkt i dit liv. Så du må hellere rejse dig op nu, og så må du tage den beslutning og kæmpe. Og komme tilbage. Fordi som Martin Luther King sagde, nu talte du lige om ham, han sagde, at livet handler ikke om, hvor længe du lever. Livet handler om, hvad du gør med den tid, du lever. Og jeg gider ikke ligge ned og at give op i den tid, jeg er her. Jeg ved, jeg kun er her en bestemt tid på den her jord. Jeg vil sætte mit aftryk. Jeg vil finde mit fulde potentiale. Jeg vil i hvert fald gøre et forsøg. Fordi jeg ved også godt, at når du går på den rejse, når du siger til dig selv, jeg går efter den drøm, jeg har her, det kan godt være, at jeg ikke når den, men en garanti, jeg kan give dig, det er, at hvis du går på den rejse, så finder du en version af dig selv, som du aldrig troede, du havde. Du finder en styrke i dig selv, som du aldrig nogensinde troede, du havde, fordi du er villig til at kæmpe for noget. Og når vi kæmper for noget, og selv når det gør ondt, at vi fortsætter, at vi bliver ved, så er vi bare stærkere senere hen, når vi når frem dertil. Så, så jeg kunne ikke acceptere at give op. Jeg kunne godt ligge ned i en, i en periode, men jeg kunne ikke acceptere at blive liggende.
0: 3 ud af 4 mennesker siger om morgenen, når de slår øjnene op, mm. jeg gider ikke på arbejdet. Der.
1: Ja. Det er trist. Det er meget trist. Det er trist. Det er utroligt trist.
0: Men hvor er det, de ikke har forstået det, som du har forstået?
1: Hvis du har glemt værdien i det arbejde, du laver. Nu er jeg jo ikke ekspert i arbejdsglæde, men... Jeg har også siddet i en kundeservice, hvor jeg måske blev råbt af i telefonen ganske mange gange på en dag. Men det, jeg vidste, det var, at hver gang jeg tog den telefon, så havde jeg faktisk også en mulighed for at gøre den persons liv eller dag bedre, bare ved at tage en god samtale med den person. Så jeg fandt værdi i det, at jeg kunne hjælpe det menneske. Men hvis det ikke er nok, hvis den værdi, du prøver at finde i dit arbejde, ikke er nok til at gøre dig glad, så skal du begynde og søge efter det, der gør dig glad. Hvad er det, der gør dig kreativ? Hvad er det, der gør, at du glemmer tid og sted? Så, så jeg vil råde folk til, at hvis I ikke kan finde hvis I ikke kan finde værdi i det, I laver, og I har forsøgt alt, hvad I kunne, så må I heller begynde at lede med jeres sjæl først. Lad den tale til jer, og mærk efter.
0: Så når man ligger der
1: og mm. siger, at jeg gider ikke på arbejde i dag, mm.
0: nødvendigvis en sjæl, man taler til, så taler man bare fordi det gider man ikke, men man rejser sig alligevel op og tager afsted. Ja. Hvordan kommer man så ind og får kontakt med den her sjæl, som man skal være i berøring
1: med? Vi mennesker, især i den vestlige verden, vi bruger alt for lidt tid på at mærke efter. Vi, vi, vi kan godt se en fed bil og registrere den. Vi kan også godt vi vil gerne have et stort hus og det hele, men vi glemmer, hvad vi gerne vil have sådan dybt inden. Vi mærker ikke efter. Og har, hvis du for eksempel elsker dyr, du er omkring dyr, der sker noget i dig, du får en glæde. Det kan være, du sidder og tegner, og du får en glæde ved at tegne, eller du får en glæde ved at skrive. For mit vedkommende og hjælpe andre, giver mig en glæde. Jeg glemmer tid og sted, når jeg er i gang med at hjælpe andre. Der er et eller andet eller flere ting, der, der gør noget i dig, som er positivt. Men hvis du hver eneste dag lever det her robotliv, du går på arbejde, du kommer hjem, du henter børnene, der skal laves mad, og der er indkøb og det ene og det andet, så giver du ikke dig selv tid til at mærke efter. Så du skal skabe dig selv tid til at mærke efter. Det kan være om morgenen, før alle andre vågner. Hvorfor skal du vågne klokken halv syv, hvis du skal møde klokken 8? Hvorfor kan du ikke vågne klokken halv seks? Brug en time om morgenen alene. Nej, folk vil hellere sove. Folk vil hellere blive liggende i sengen og så stå op i sidste øjeblik, i stedet for at bruge tid på sig selv. Og mærk efter, har du prøvet at gå en tur i, i dyrhaven, ikke, hvor smukt det er, har du nogensinde prøvet at gå alene i dyrhaven og mærke efter. Har du tænkt, har du givet dig selv tid, har du, har, du, har du blevet inspireret, hvor meget tid bruger mennesker i dag på at blive inspireret. De fleste de bliver inspireret af reality tv, ikke eller computerspil. Men hvor inspirationen til, hvordan du udvikler dig som menneske, inspirationen til, at du kan finde dit kald. Det er den, du skal finde. Det er den inspiration, og du skal gøre det hver evig eneste dag, skal du afsætte tid til at mærke efter og, og lade dig blive inspireret. Det skal du gøre hver dag. Forbruget af reality tv. Du nævner det til. Yes. Det stiger og stiger. Hvor ja. det, jeg skal gå hen for at finde ægte inspiration? Ved du at Vi har et fantastisk internet. Vi har YouTube. Vi har boghandlere. Altså, det er lang tid siden, folk har set en fysisk bog, men måske de skulle gå ned og finde en igen. Jeg er en langsom læser. Så er der det, der hedder Lydbånd. Så er der samtaler med mennesker, som har opnået de ting, de gerne vil i deres liv. Dem kan man også søge efter. Man kan se på sine omgivelser. Hvad er det for nogle venner, jeg har og veninder? Højst sandsynligt minder man meget om dem, man har omkring sig. Men hvis du ser dem, jeg har omkring mig til dagligt, der er det folk, der accelererer, eller i hvert fald går efter at accelerere og nå ting og opleve livet. Og det inspirerer mig. Hvor meget lader du mennesker inspirere dig, og hvilket type mennesker inspirerer dig? Jeg har ikke set et eneste reality-program. Jeg kan ikke få mig selv til det. For det er spild af tid for mig. Det er spild af min tid. Og hvis jeg må fortsætte. Tid er den vigtigste faktor. Fordi du kan godt have en højere uddannelse end mig. Du kan godt bo i en kæmpe villa. Du kan godt have den største bil. Du kan have en indtægt, der er fem gange større end min. Men en ting vi to har til fælles, det er 24 timer på et døgn. Spørgsmålet er, hvordan bruger du dine 24 timer, og hvordan bruger jeg mine? Jeg sover måske 6 timer i døgnet, så vågner jeg op, så mediterer jeg, så øh, hører jeg noget musik, der får gang i mig, så lader jeg mig selv blive inspireret for tidlig morgenstund, og så er jeg i gang med det, jeg elsker at lave. Og sådan kører det hele dagen. Og så er jeg, når jeg er sammen med mennesker, så er jeg sammen med dem, så er jeg til stede, når jeg er sammen med dem. Og så kan det være, lige inden jeg sover igen, at jeg lader mig selv blive inspireret, eller jeg mediterer. Og sådan er det hver dag. Ikke fra mandag til fredag, men fra mandag til mandag. Så, så tid har vi begge to lige meget af. Og jeg kan garantere dig for, at der er ikke er en, der gør det, jeg gør, som udnytter tiden bedre, end jeg gør. Og hvis der er så find og jeg finder ud af det, så skruer jeg bare op.
0: Du snakker om det her med at have et mål. Mm. At opnå sit potentiale, ja. dit fulde potentiale, ja. det, det er det, som, som du lever af ja. at få mennesker til at gøre. Mm -hmm. det kan være sportsstjerner, det kan være mennesker, der søger nyt job, det kan være mennesker, der gerne vil noget andet i deres liv. Mm -hmm. Hvad plejer du at gøre sammen med dem?
1: Ja, ja, det er meget vigtigt for mig at få mennesker til at forstå, at det første skridt er at tillade sig selv og tro på sig selv. Du er nødt til at have en, en, en overbevisning om, at du har det, der skal til, for at opnå det, som måske alle andre siger, du ikke kan. Fordi det er din egen overbevisning, der gælder. Jeg er, og det er ikke, fordi jeg vil lyde, som om jeg ikke har respekt, for det har jeg for dig. Men hvis du fortalte mig, at jeg ikke kunne blive det, som jeg har sat mig for, så vil jeg ikke lytte til dig. Så, så er det min indre stemme, der bestemmer, hvad min holdning er til det, jeg gerne vil. Så det allerførste er... Min egen overbevisning. Din egen overbevisning om, at du har alt det, der skal til. Det har du allerede nu til at opnå det, som du gerne vil. Det har du allerede. Det er første skridt. Så skal du finde dit mod. Du er nødt til i den her verden at være modig. Hvis du vil noget, alt kræver mod. Dit fundament skal være mod. for os, Har du først overbevist dig selv om, at jeg har det, der skal til, så skal du finde dit mod. Fordi... Du har din indre stemmer. Du har frygten, der taler til dig. Du har dine begrænsninger. Du har også andre folk, der implementerer frygt i dig. Du kan ikke engang tænde for fjernsyn i dag, uden at blive bange for hele verden. Du, du bliver begrænset af alle dem, du har omkring dig. Så det kræver mod. Det kræver mod at bekæmpe den frygt. Det kræver mod at sige til sig selv, at jeg bliver ved med at tro på mig selv, selvom omverdenen siger, at jeg ikke kan. Selv din indre stemme skal du bekæmpe imod. Så, så den mod er utrolig vigtig. Når du så har den mod, og du virkelig har den mod, at du simpelthen er stærkere, end hvad folk forstår, at du er. Det er din indre stemme. Så skal du analysere den måde, du taler til dig selv på. Hvordan er det, du taler til dig selv, når du står i en presset situation? Siger du, oh, jeg tror ikke, jeg kan. Jeg tror ikke, jeg kan. Eller siger du, jeg ved, jeg kan. Jeg kommer ud af det her på en eller anden måde, så overlever jeg. Så klarer jeg det. Så får jeg det her til at lykkes. Lige meget hvad der skal til så at gøre det. Den måde, du taler med dig selv på. Så skal du være dedikeret. Folk tror, at jamen, jeg er dedikeret. Folk de går ned i fitnesscenter den 1. januar, fordi de gerne vil tabe sig. En måned senere kommer de ikke mere. Du kan ikke tabe dig, hvis du spiser to lavkager om dagen. Så skal du i hvert fald løbe rigtig, rigtig mange kilometer hver dag. Du kan heller ikke få succes i livet. Du kan ikke opnå din mål, hvis du vælger at have to negative venner i dit liv. Så skal du i hvert fald arbejde meget, meget hårdere. Jeg siger bare, du skal være dedikeret, og dedikeret betyder også, at du er villig til at tage nogle beslutninger, som kan gøre ondt. Ikke kun på dig selv, men også over for andre. At du siger fra for nogle mennesker. Det kan også være familie familiemedlemmer. Og så skal du forstå, at dedikeret betyder ikke, at du bare er dedikeret i en måned nede i fitnesscenteret. Nej, det kan tage flere år. Så du skal være konsistent. Altså du skal, hvad hedder det på det? det konsistent. er ja, konsistent. Du skal og vedvarende. Blive, ved og ved vedvarende. blive ved og ved og ved og ved og ved. Så om det tog mig 12 år at få min første pladekontrakt i musikbranchen, eller om det tager mig 12 år at blive blandt de bedste speakere i verden. Jeg er villig til at kæmpe de 12 år. Så du skal forstå, at dedikeret betyder også, at du skal være konsistent. Du skal blive ved og ved og ved, og der vil komme mange, mange nødture på din rejse. Men det er de nødture, du skal værdsætte, fordi nødturene er med til at udvikle dig, når du kæmper imod, og du overkommer de udfordringer. Det er først der, du virkelig vokser, og du kommer ud af din comfort zone.
0: Er du nogensinde bange for at ikke at nå dine mål?
1: Ja, det kan man godt sige, men, men, men jeg ved allerede godt, at selv hvis jeg ikke nåede det, så alt det, jeg lærer på vejen, er den største gave, jeg kunne ønske mig i mit liv. At jeg kan sidde her med dig. Tænk, at du kontakter mig. Jeg er en gadeknægt for farven. Jeg har intet på mit papir, men erhvervsledere fra flere forskellige lande kontakter mig, betaler mig mere i, for at tale i en time, end jeg nogensinde har tjent på et job i en hel måned. Vi snakker om eliteklubber. Vi snakker om landets uddannelsesteder. Kontakter mig. En knægt for Farum, som ikke kunne klare sig særlig godt i skolen. Og nu lever jeg af at inspirere virksomhedsledere, sportsklubber, uddannelsessteder. Det er det, jeg lever af. Fordi jeg havde viljen, og fordi jeg aldrig gav op. Så selv hvis det hele stoppede i dag, så har jeg ikke tabt noget som helst. Jeg har kun vundet.
0: Når man træder ud af sin komfortzone, ja. så er der chance for, at du bliver klogere. Ja men der er også en risiko for, at du handler ud fra panik, at du ikke ved, hvad der er. Mm. At når du er helt derude, hvor det ikke er hverken rationelt, eller forankret i dine værdier, eller noget som helst, mm -hmm. hvordan undgår man, at det ikke bliver panikhandlinger, mm -hmm. men det
1: bliver lærerige handlinger? Ja. Dem, man altså jeg, jeg vil sige på den måde, at når jeg for eksempel arbejder med bokser, så står de midt i stormen. De står derinde. Jeg er jo ikke boksetræner, men jeg kan hjælpe dem rent mentalt. De står derinde, og de bliver slået på. Det er en meget, meget fysisk sport. Der er næsten ikke nogen, der er hårdere end den rent fysisk. Og der er måske en modstander, som slår og slår og slår. Men selvom du står der midt i orkanen, så skal du, dit sind skal være fuldstændig roligt. Og livet, jo mere du træner, jo mere... Øh, jo mere udvikler du dine evner, jo mere tillid får du til dig selv. Jo mere du dyrker din passion, jo mere dedikeret du er til dit mål, til din vision, jo mere viler du i dig selv. Jo mere tror du på dig selv. Jo større selvtillid du har, jo stærkere er du, når tvivlen kommer, når stormen kommer, når du er ude for din comfort zone, fordi du ved altid, at du har styr på dig. Du ved altid, at du er stærk nok. Og selvtillid bunder i, at du overholder aftaler med dig selv. Så hvis du siger til dig selv, at i morgen løber jeg klokken 6 om morgenen. Så løber du klokken 6 om morgenen, men de fleste de vil snuse den til klokken 7, og så tager de på arbejde uden at få løbet. Se, så har du svigtet dig selv. Så har du ikke opbygget din selvtillid. Og sådan nogle som mig som søger ud af comfort zone. Vi træner og træner og træner. Det kunne være læse og læse og læse. Studer og som når du skal op til eksamen, eller du skal i kamp, eller hvad det er. Studer så meget, at vi opbygger selvtillid, og vi overholder de aftaler, vi har med os selv. Så når jeg lige pludselig står der, som du siger, uden for min, ude, ude over min comfort zone, og det hele kan krakulere, så har jeg mig selv. Så har jeg min indre stemme, som jeg sagde før, hvordan du kommunikerer med dig selv og når du har opbygget selvtillid, når du har trænet, når du har offret, så er din indre stemme stærk. Og den skal nok fortælle dig, ro på, Hadip. Det her, det skal nok gå. Der er
0: forskel på, hvor stor komfortzone man har. Ja. Om man er selvstændig, mm -hmm. og er vant til at gå fra måned til måned, og ikke at vide, hvor mange ord der kommer ind.
1: Mm -hmm.
0: Og så ham, der har siddet i samme stilling i 20 år.
1: Mm -hmm. Hvad vil du sige til ham? Hvis, hvis han ikke er glad, så, så åbne Åbn din sjæl. Mærk efter. Jeg siger tit, det med sjæl, men det er det, jeg tror på. Jeg tror, det er den, der skal have lov til at bestemme. Der er jo ikke noget galt med at skifte spor efter 20 år. Det kan være noget helt andet. Det kan være, at man har fået en ny interesse i de 20 år. Men jeg hoppede jo ikke bare fra et job til det her fuldtids øh, foredragsvirksomhed, jeg har i dag. Nej, det tog tid. Jeg havde jo mit job ved siden af, men jeg havde mine antenner ude. Og jeg, jeg lå mig selv mærke efter. Og så tog jeg måske, øh, så begyndte jeg at dyrke min passion ved siden af. For jeg begyndte at dyrke min passion ved siden af det fuldtidsjob. Og langsomt tog det bare over. Fordi jo mere du dyrker og dyrker det, du virkelig holder af, jo mere vil det automatisk tage over. Og så finder du automatisk en vej derover, hvis du virkelig vil det. Så fordi du har siddet i den samme stilling i 20 år, betyder ikke, at dit liv er gået i stå. Det kan også være, at du vil søge en ny stilling i firmaet, eller i kommunen, eller hvad det nu er. Der er masser af muligheder. En ting er helt sikkert, hvis du føler, at dit liv er gået i stå, så find ud af, hvad der, hvad der skulle til, for at du kunne mærke, at du lever. Fordi vi har ikke så meget tid, som vi tror. Selv 90-100 år er ikke meget tid i universets levetid. Så vi bør, det er, vores, det er vores opgave i livet, det er at leve. Og leve betyder, at vi mærker.
0: Hvem bliver du mest inspireret af?
1: Jeg bliver så inspireret af min farmor. Min far, han kom til Danmark i 1970. Ingenting på papirene eller noget. Han arbejdede som chauffør i ja, 15 år næsten. Ikke en eneste sygedag i 15 år. Da firmaet gik ned om mig hjem på grund af økonomiske udfordringer, så startede han sit eget rejsbureau. Det har han haft siden midt 80'erne. Uden at have nogen erfaring med det, en mand fra Indien, der bare kom til Danmark. Hans rejse hertil var ikke med fly, nej, det var med skib og med tog. Han, han boede på Berlins hovedbanegård, blev spuglet væk med de her politivandsprøjter, som gjorde rigtig ondt. Men han havde drømmen om, at han ville noget med sit liv, og så kommer han til Danmark. Og da han blev opsagt på det firma, øh, som jeg lige nævnte før, så startede han sit eget rejsbureau. Og det har han kørt fuld tid og gør det stadig i dag. Min mor er også en kæmpe inspiration, fordi min mor har den største evne. så Jeg kender ikke et menneske, der kan være så rolig under stormen. Hun er et spirituelt menneske, og hun har lært mig værdien ved at være spirituel. Jeg snakker om religion. Vi er i alle forskellige religioner, og nogle er ateister osv., men den spirituelle connection med universet, med den ro, hun har fundet, og min mor, hun har været syg. Hun øh, har stået i mange situationer, hvor mange ville have knækket. Men hun har været helt rolig og kun stærk og fyldt med kærlighed. Og jeg har min farfar, som ikke er her længere, som var gammel bryder. Hver morgen kl. halv fem var han op og træne. Han var en af de bedste brydere i Indien. Og dem, der kender til sport, de ved også, at brydning er en af de hårdeste sportsgrene at træne til. Og han øh, kom til konkurrencer og vandt mange Og hans mentalitet var altid, at du kan det, du vil. Og han, havde, han var bare utrolig inspirerende. Og så har jeg mine venner i Louisiana i USA, som jeg har besøgt de sidste 20 år, som ikke har andet end en trailerpark. De bor under meget fattige kår, men de går altid med skuldrene brede og brystkassen ud og siger, selv hvis du ikke har noget materiel, så husk, at du er noget. Og øh, så er mine venner fra Farum, som jeg elsker at holde af, har jo også inspireret mig. Men min, ja, min forretningspartner og Peter Rall, jeg, har, jeg har mange mennesker, som jeg studerer, men jeg har også folk som Muhammad Ali eller Gandhi eller, nu nævnte du Martin Luther King, eller andre, eller andre mennesker bare, i, man vøder i hverdagen. En, som måske er 60 år gammel, men lige har løbet en halvmarathon, så bliver jeg også super inspireret. Fordi manden har måske, eller kvinden har måske aldrig løbet før, men har besluttet sig for, at jeg vil forsøge at løbe en halvmarathon om to år. Og så har de trænet i to år. Det er inspirerende.
0: Og så laver man en aftale med sig selv om, ja. at jeg vil det.
1: Ja, det er det, du skal. Hvis du vil løbe en halvmarathon til næste år, så, gør, så lav den aftale med dig selv. Og så træn, som jeg sagde før, træn, som du skal. Fordi hvad sker der, når du står ved startstregen? Det er, at du har den selvtillid, der skal til. Fordi nu kommer du ud af din komfortzone. Nu skal du løbe din første halvmarathon men du har jo været dedikeret, du har jo opbygget din selvtillid, du har jo trænet, så din, din selvtillid er så stærk, at du ved i dit sind, at jeg skal nok klare det her løb. Og sådan hænger det sammen med vores mål og drømme.
0: Så hvis jeg tænker efter, at jeg har lyttet til dig, ja. der er noget, jeg skal tage op til revision. Jeg skal lige vurdere, hvad er det, jeg drømmer om? Hvordan er det, jeg kommer derhen? Mm. Hvad skal jeg så gøre?
1: Måske allerede nu. Måske i ja. Hvad skal jeg gøre? Du skal starte, hvis du starter i dag, lad os antage, at du starter i morgen tidlig. I mit forslag er altid, nu har vi talt. Hvis jeg har tændt en gnist i dig, så hold fast i den gnist. Lad den simre. Lad, 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 lad vandet koge forsigtigt derinde i din sjæl. Tænk over det i aften. Fordi det, der hurtigt kan slå dig ud, det er et eller andet latterligt program på tv. Så har du glemt det hele måske. Du skal måske bare se to eller tre episoder af For Lækker til Love, hvis det overhovedet kører mere. Så har du måske glemt alt, hvad vi talte om. Der skal ikke så meget til, før du bliver slået ud af den. Men hvis du lader den simre derinde. Hvis du lader den vokse ind i dit sind og i dit hjerte. Så for eksempel i morgen tidlig. Så vælger du. Lad os antage, at du vågner klokken halv syv. Så vælger du at vågne klokken 6 i morgen. Så tænder du et lys. Du hører måske noget musik, der får dig helt ned. Du sidder og slapper af, og så tillader du dig selv at have din vision. Det er din. Den tilhører dig, den vision. Du behøver ikke fortælle omverdenen om den, men du dyrker den. Så i løbet af dagen, så tænker du over den. Med tiden vil den vision sætte sig fast i dit sind, som det var dengang jeg var rapper. Jeg er altså en, en knægt for farm, som ville være rapper, som nu holder foredrag. Du dyrker den vision hver evig eneste dag. Når du så når din underbevidsthed har sagt, at det er det her, du skal, så skal du lave en game plan. plan. Så skal du have en plan for, hvordan du gør det her. Du skal have fokus. Det kræver også fokus. Ikke bare fra mandag til fredag, men fra mandag til mandag. Det kræver, at du er dedikeret til den vision. Jeg kan godt garantere dig for, at overholder du aftalerne med dig selv, Lærer du, hvad det vil sige at være disciplineret, så kan du opnå lige præcis det, som du har lyst til. Og hvis du ikke opnår det, lad os nu antage, at det ikke sker, så kan jeg i hvert fald give dig den garanti, at du bliver et menneske, der er stærkere, end du nogensinde har været før. Det er min garanti.
0: Så når man tænder en gnist, så kan det både blive til et stort bål,
1: eller det kan blive til afbrændte blade, som aldrig tændte. Som aldrig, ja, lige præcis. Og de få, se, hvis jeg lige må sige det kort, du kan give, Jeg kan give dig nu. Her er vejen til dit mål. Værsgod. Af en eller anden årsag. så kan jeg give mennesker den plan, der skal til. Men det er ikke alle, der kan. Er villige til at gå den vej. Men var du en fattig dreng fra Indien i en lille landsby, som ikke kunne få mad på bordet før om tre dage, så kan jeg garantere dig for, at han ville gå den. Han ville gå den ti gange for at få det, han ville have. Så du skal have sult. Og det må alt det skal ikke kun være fordi du vil det, fordi at du vil opnå det mål på grund af for eksempel økonomiske årsager. Nej, det skal være dybere end det. Se drengen fra Indien, han vil gøre det fordi han ved, at det kan redde hans familie. Jeg gør det her fordi jeg ved, at jeg kan gøre min mor stolt. Jeg gør det her fordi jeg ved, at jeg kan inspirere tusindvis af unge mennesker. Ikke kun i Danmark, også uden for Danmark, til at gå efter deres drømme. Så når jeg holder et foredrag, så har du har set mig. Du ser mig aldrig på 90%. Du ser mig altid på 110%. Fordi jeg har altid det med mig i bagagen, at jeg har en oversag til, hvorfor jeg gør det. Så hvis du ikke vil have, de der blade de skal brænde ud, så skal du finde ud af, hvorfor du vil opnå det. Hvad er det, det vil give dig af værdi? så skal du nok gå ned ad den vej, som det kræves. Fordi hvis den drøm skal gå i opfyldelse, så skal prisen betales.
0: Vi har lavet en undersøgelse her i Krifat, som faktisk siger, at den vigtigste motivator for at tage på arbejde og føle, at man har glæde ved sit arbejde, det er det med, at man finder en mening ved mm -hmm. sit arbejdsliv. Ja. Er det noget, du kan nægte til, at mening
1: er vigtig? Ja, mening er utrolig vigtig. Mm. Victor Frankel, jeg så et interview med ham den anden dag, uh, han sagde, Håbløshed er, når du mærker smerte uden mening. Men når du mærker smerte med mening. Jeg mærker også smerte i min hverdag, når jeg gerne vil opnå. Jeg får jo mange modgange i mit liv. Jeg mærker det ofte. Men hvis du mærker smerte uden mening, at du ikke har et hvorfor, du gør det, så holder det ikke. Så, så, så er det hårdt. Så er det svært. Så, så kan man få følelsen af håbløshed. Eller hvad er det, jeg laver med mit liv? Hvad tænker du så smerte, mening er At opnå en drøm. Jeg mærker, som jeg siger igen, smerte. Jeg mærker frygt. Jeg mærker afslag. Det er aldrig sjovt at få et afslag. Men når, når du på et tidspunkt har gået ned ad den vej, til succes, når du har gået ned den vej i lang, i, i lang tid nok, så har du været vant til at, at reagere, når du får et afslag. Du knækker ikke, men til gengæld siger du lige pludselig, okay, jeg har fået et afslag, men det betyder jo bare, at der er noget andet, der er på vej.
0: Så har Jibs tre ting, som er vigtige at huske på, det er det her med at have en overbevisning, have mod, og så være vedvarende i de ting, som du drømmer om, for at nå dine mål. Hvis du sidder tilbage med følelsen af, at jeg har lyst til at gøre noget særligt, så har jeg på grifapodcast.dk lagt en lille hjælp til, hvordan du når dine mål. Det er en pdf-fil, du kan hente, hvor man kan sætte sig nogle nye mål. Helt grundlæggende handler det om, at dine mål de bliver smarte, specifikke og målbare, attraktive, realistiske, og så at du har en tidsplan. Med specifikt, er det, at du kan beskrive dit mål og være omhyggelig, så det ikke misforstås. Formuler målet positivt og detaljeret og præcist. At det skal være målbart, det vil sige, at du skal kunne måle, at du kommer tættere på dit mål. At det skal være attraktivt, det skal være noget, du virkelig gerne vil opnå, desto mere motiveret er du. At det skal være realistisk, har du de ressourcer, den tid, det kræver. Husk, det er vigtigt at sætte sig nogle mål. Og så det sidste med en god tidsplan. Udarbejde et tidskema, hvor du følger med, hvor langt du når i den proces for at nå dit mål. Måske også med en dato. Og så husk helhedstjekket. Hvordan passer målet til resten af dit liv? Hvordan passer målet i forhold til resten af dine omgivelser? For eksempel, at du gerne vil til at begynde med at løbe. Så overvej, hvad er det mindste, jeg kan gøre, er det at tage løbeskoene på hjemme i min lejlighed eller i mit hus, er det dertil ud at løbe en dag, hvor det er godt vejr, altså hvor der er gode vilkår for, at det bliver en god oplevelse til at begynde med, i stedet for at begynde klokken 6 om morgenen i regnvejr. Jeg håber, at den her podcast har givet dig lyst til at komme en lille smule videre i dit arbejdsliv. Ellers vil vi gerne hjælpe dig. Det kan både være ved en karrieresamtale eller på vores arbejdsglædeuniversarbejdsløst.dk Udvendigt genlydt, og mit navn er Ulrik Skov.